0: Ik vrees dat premierschap eigenlijk al een beetje te oh. hoog gegrepen was. En dus nu zit je daar met een Europees president die ja, als een poutje rondloopt en, en hoopt dat dat hem weer een volgende job gaat opleveren. Bij Charles Michel gaat het over Charles Michel en over niemand anders.
1: We zijn terug van weg geweest, want ik zit met veel vragen over de politiek in ons land. Dus ben ik naar Antwerpen getrokken voor eindelijk nog eens een afspraak op de redactie van het Nieuwsblad. Met de hoofdredacteur Liesbeth Van Impen. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En met chef politiek Hannes Heindriks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Okay. Ik wou je laten kiezen, Lisbeth, tussen alcohol of non-alcoholisch, maar dat blijkt geen issue, dus school. dat we mij
0: terugkeren naar deze podcast, Vind ik met ook. wat bubbels mochten vieren. En daarom
1: heb ik aan de vooravond van jouw verjaardag deze chapitre meegebracht, chapitre Chardonnay Brut Natuur. Het is een Belgische mousserende wijn, een cremant de Wallonie op jouw gezondheid en, en enkel en alleen jouw gezondheid. Er zijn hè? dingen
0: die niet veranderen, ook in het komende levensjaar, zal ik zeggen, lekker Jeroen, wat je meegebracht
1: hebt. Ja, we hebben we hebben hier uh, onze plan proberen te rekken uh, zonder jou, Je hebt dat trouwens
0: goed gedaan. Ik heb ja, dat, dank vanuit, je wel, mijn, dat uh, vanuit zoals het ziekenhuis liggen beluisteren. Um... En ik kon alleen maar zeggen, ze hebben mij niet nodig.
1: We hadden het opvallend vaak, Hannes, uh, over de pensioenen van onze parlementsleider.
2: Oh, ja, dat is een dossier dat maar blijft aanslepen. Hè. Ook deze week uh, zijn er dingen naar boven gekomen blijkt dat de huidige parlementsleden ook van voordelen kunnen genieten als ze dan met pensioen gaan. Dus ja, waar voorlopig enkel de Kamervoorzitters in het vizier kwamen, blijkt het iedereen te zijn...
0: En daar bevestigen ze gewoon het originele punt dat we gemaakt hebben. Ja. Ofwel krijg je dan nu eens helemaal op, van begin ja. tot einde, met alle koterijen ja. weg, of anders blijft dit gewoon in een gat bijten. En ja, kijk, ze zijn aan het bewijzen dat we gelijk hadden. Dus we hebben te discussiëren, moeten we daar nu weer een punt over maken? Nee, nee het punt ja. is gemaakt. Nee. Zet daar een treffelijk pensioen op, Overdrijft niet en maak dat transparant is.
1: Liesbeth, je bent terug en je kan meteen het uh, zware geschut bovenhalen, want uh, we moeten het eens hebben over de president van Europa. Ik weet, uh, je kan soms Heel scherp zijn. Maar ik heb je in deze podcast uh, zelden zo scherp gehoord ja, als over mag, Charles Michel. Ik mag
0: stilaan beginnen inbinden, want intussen vindt ook de rest van Europa <laughs> dat de man geen knep voor zijn neus het is. Ja. Uh, dus, is het uh, zo erg? Het is redelijk erg geweest. Dus Het is een van de dingen die wel op mijn radar zijn gekomen. Uh, je zou kunnen zeggen een aantal frivole dingen. We gaan het erover hebben. Zijn, zijn, zijn reizen en zijn privéjets. Maar eigenlijk ook gewoon zijn functioneren als... Uh, president als ja. degene die ervoor moet zorgen dat de Europese raten goed georganiseerd zijn. En dat begint meer en meer openlijk bij de grote lidstaten, bij belangrijke lidstaten, bij kritische lidstaten. Uh, niemand steekt het nog weg dat Charles Michel daar eigenlijk niet zo goed bezig is.
1: Ja, Hannes, we hebben nog maar pas een uh, stikstofdiscussie gehad in Vlaanderen. Die was uh, heel hevig. Nu is er een uh, nieuw natuurdossier waar uh, de meerderheid het eens moet worden, de natuurherstelwet. Gaan we hier evenveel ruzie over krijgen als uh, over stikstof?
2: Goh, niet zozeer binnen België, denk ik. Ik denk dat de regeringen heel snel erover eens gaan zijn dat ze het eigenlijk niet eens zijn. En dat we dus weer al eens naar Europa gaan zonder duidelijk Belgisch standpunt. Ja. Dus in de, de zoveelste klimaatdiscussie is dat eigenlijk het geval. En zo, elk dossier dat Europa naar voren brengt op het gebied van klimaat en natuur, moeten wij ons onthouden omdat we er niet over eens zijn. En ja, ook en daar van, slaan we eigenlijk ja. Naast Charles-Michel, een malfiguur als land. Ik, in ik denk zo,
0: België, de grote compromismaker die Europa in het, op sleeptouw kan nemen. Ja, dat, dat imago gaan we ja. snel wel ja. kwijtspelen, ja. denk ik. Ja, nu
1: we het daar toch over hebben, is er nog de discussie over abortus. De wettelijke termijn voor abortus kan voor een comité van experts van 12 naar 18 weken. Maar CD&V vindt dat de grens op 14 weken moet liggen. Gaan we hier een crisis over krijgen, denk ik?
0: Het is, uh, iedereen zit zo. Met de teen in het water. Um, er wordt. wordt Wissel Nee, toch niet te rap. Zoeken naar consensus. Ja, CD&V die dan toch een beetje beweegt, maar, maar te weinig. Gehoopt had dat de experts hen gelijk zouden geven, dat is niet gebeurd. Dus dan zit je eigenlijk met een ouderwetse ethische discussie. En dat is iets waar eigenlijk een parlement echt een rol in te spelen heeft. Dus, uh...
1: Drie onderwerpen, drie punten en één chapitre. Brut Natuur. We zijn vertrokken voor een nieuw punt van Van Impen.
0: Nu hebben we het nog maar over instandhoudingsdoelstellingen van natuur. Er komt een Europese natuurherstelwet aan. Met andere woorden, de regelgeving voor natuur wordt nog strenger. En het zou toch helemaal absurd zijn dat we een akkoord maken over stikstof dat eigenlijk nog voor het gestemd gaat zijn in het parlement alweer achterhaald is.
1: Gwendoline Rutte van Open VLD een maand of twee geleden al Onlangs tweeten ze dit nog eens met de woorden, zeg niet dat je het niet wist, want we moeten alert zijn of we krijgen hier een stikstof XXL. Wat is er aan de hand, Lisbeth?
0: Wel, in Europa wordt op dit moment gediscussieerd, onderhandeld over een, een grote Green Deal en daar zit onder andere ook een natuurherstelwet in. Ja,
1: de Green Deal, dat is dat heel ambitieuze plan van Europa. Daar zit van
0: alles rond klimaat ja. en natuur. Natuurherstel, de natuurherstelwet is vrij omvangrijke wetgeving. Um, die herinner je stikstof. Dat ging over ja. uh, bepaalde natuurgebieden waar te veel stikstofneerslag was en ja. die moesten beschermd worden in sommige spreken worden de spreekwoordelijke twee bomen te samen met een rare vogelen. Ja. Nu gaat het, eigenlijk wordt er naar alle natuur gekeken. Dit gaat over bomen in de stad. Dit gaat over alle natuur, alle ecosystemen, okay. alles wat we hebben. Uh, dus het gaat nog een heel stuk verder. En je voelt dat um, stikstof waarvan eigenlijk uh, we heel laat doorgehad hebben, wat daar eigenlijk de, de, de totale implicatie van was, dat er nu gezegd wordt van, wacht eens, hier komt iets aan dat in, in, in Vlaanderen dichtbevolkt, dichtbebouwd um, versnipperde natuurlijk. Een gigantische impact zou kunnen hebben. Een analyse ja. die trouwens de Nederlanders.
1: Ja, de Nederlanders die vinden ook dat al ook gemaakt, veel hebben. te streng. Hè?
0: Ja, en eigenlijk maken zowel Vlaanderen als Nederland hetzelfde argument. Ze zeggen, uh, ja, wij, zijn, wij zijn specifiek binnen Europa omdat we klein, dichtbevolkt, uh, veel industrie, veel landbouw, ja. versnipperen ja. natuur We hebben tussen. zo
1: geen uitgestrekte natuurgebieden wij zoals in andere landen. zijn niet de bossen van ja.
0: Polen of Bulgarije. Wij zijn geen rots in Griekenland waar een, een olijventeler leeft en niemand anders. We zijn niet het, het, het platteland van Frankrijk. Uh, wij zijn een ander soort regio en daar moeten ze rekening mee houden bij deze natuurherstel. Ja. Nederland doet dat heel fors, zegt wij zijn tegen. Ja. Die gaan aan tafel zitten met een hele duidelijke nee. In Vlaanderen Alleen... zijn
1: ze toch ook uh, redelijk eensgezind?
0: Ja, maar Vlaanderen zit daar niet aan de tafel. Het gaat over België en dan wordt het weer ingewikkelder.
1: Ja, dat zei je al, uh, Hannes. Want uh, in Vlaanderen is er misschien eensgezindheid, maar uh, we moeten ook rekening houden met uh, de andere niveaus in ja. ons land. In Wallonië, in Brussel, denken ze daar allemaal anders over? Ja, klopt. Over?
2: Hè? De Vlaamse regering heeft deze week nog samengezeten. Inderdaad, die zitten op één lijn. Zij zeggen, wij zijn tegen die natuurherstelwet. Maar in Brussel, Wallonië en op het federale niveau ook... Uh, Besturende ecologisten mee, dus ecolo en of groen. En die zijn wel voor de huidige natuurherstelwet. Dus die zeggen, ja, wij willen maar gewoon goedkeuren zoals het nu uh, op tafel ligt. Dus ja, die verschillende regeringen die moeten dan samenkomen in een soort overleg om één standpunt, één Belgisch standpunt te bepalen. En ja, nee. meestal komt het er dan op neer uh, dat ze het eens zijn om oneens te zijn. En dus geen standpunt hebben. We moeten ons ja. onthouden. En dat is wel een wezenlijk verschil in Nederland. Want ja, Nederland kan daar effectief gaan zeggen. We zijn tegen. Dit zijn onze argumenten waarom we tegen zijn. En dat zijn de aanpassingen die Iets we doen. Iets wat
0: heel veel lidstaten trouwens doen. Altijd op basis van hun eigen specifieke situatie ja. probeert iedereen zijn eigen uitzonderingen en zijn eigen uh, overgangstermijnen en dergelijke te bedingen. En dus te, België te kan
1: helemaal niks zeggen. Moet zich onthouden. Ja. We
0: onthouden ons. en dat is eigenlijk een positie die we de laatste tijd zeer vaak aan het innemen zijn. Europa ligt niet wakker van het het feit dat dit land wat complex is en dat we niet overeenkomen. En dus ziet daar gewoon een, een, een zwijgende partner zitten die. Ja ja. Geen mening heeft.
1: Ja, want uh, op die andere niveaus in ons land zitten ook ja, groene ministers van Ecolo. Uh, Soehaldemir, um, de Vlaamse minister van uh, omgeving, die had toch ook een groen imago. Ja.
2: Wel ja, in de stikstofdiscussie, uh, of toch in het begin, heeft ze zich wel een groen imago aangemeten. Uh, dat klopt, ze is minister van Milieu in, in Vlaanderen en had daar wel een, een soort niche in gevonden. Uh, een, een nieuwe lijn ook binnen de partij. Ze kon daarmee ook het verschil maken met CD&V, toch haar aardsvijand.
0: Nee, de Boerenbond is de aardsvijand niet. Ah, ja. CD&V ja, ja,
2: ja, is het broertje ja, van de ja, ja, ja. CD&V, ja, ja. die springen op de kar van de aardsvijanden. Voilà. Zo is het in elkaar, klopt. Dus ja, ze heeft die groene lijn proberen binnenbrengen binnen NVA. Dat is tot op zekere hoogte wel gelukt. Maar ja, je merkt toch dat er veel NVA'ers zijn die zich serieuze vragen stellen bij uh, de afloop van die ja. stikstofdiscussie. En of dat ze daar nu echt zieltjes mee hebben kunnen winnen. Uh, voor hun partij, een conservatieve Vlaams-nationalistische partij die plots de groene kar gaat trekken.
0: Ja. Um... En je voelt, bij de partij voel je het al een tijdje, daar hoor je ook meer en meer gegrommel van, ja, dit gaat misschien zowel Demir stemmen opleveren, maar gaat ons als partij mogelijk heel veel steun uh, kosten in West-Vlaanderen, in, in, West in Vlaams-Brabant, noem maar op. Dus de partij was die bocht al een tijdje aan het ja. maken van, moeten wij zo fel ja. die kar trekken? En intussen zie je zelfs dat zowel Demir die bocht aan het maken is. Plots is het niet meer van, uh, ik heb een stikstofakkoord uh, gemaakt, ik heb uh, de natuur beschermd voor stikstof, ik ben de strijd met de landbouw aangegaan, want dat is heel belangrijk. Nee, nu klinkt het van, ja, ik moest dat doen van Europa, en nu moeten we ja. toch wel opletten dat er geen nieuwe uh, wet komt, geen nieuwe Europese wetgeving, die weer ervoor zorgt dat ik zo'n groen standpunt moet innemen. Ja. Je zou het subtiel kunnen noemen, maar het is toch dat subtiel is het, voor iemand ja. die niet goed kan, niet want goed kan voor handelen. alle
1: duidelijkheid, als er geen afzwakking uh, komt van die, uh, van die wetgeving, uh, ja, dan wordt het voor landbouw Landbouwers... Uh veel moeilijker om aan een vergunning te, te ja, ja, ja. komen. Ja, dat
2: is een beetje de inzet van die discussie, net als bij stikstoffen. Dat is de vraag, ja, landbouwers, maar ook bijvoorbeeld een groot infrastructuurwerken, denk aan Oosterweel bijvoorbeeld, ja. kan dan nog een vergunning krijgen als dat een grote impact heeft op de natuurgebieden die ja. er rond liggen. Industrie. Ja, ja, als je zouden... natuurlijk van speciale natuurgebieden gaat naar alle natuur, ja, dan komen die vergunningen wel in het gedrang natuurlijk. Dat is de, de inzet van, van die discussie een beetje. Ja. Uh, je merkt ook dat VOCA bijvoorbeeld, ondernemers, organisatie tegen is, wat voor de NVA altijd een argument is om een bepaald standpunt ja, in te nemen. Ja. Dus, ja. Maar
0: nogmaals, je zou hier kunnen, binnen Europa is het heel legitiem om je bezorgdheden en de specificiteit van je eigen land op tafel te leggen en te zeggen van ja, uh, zo werkt Europa. Nu wordt een beetje de indruk gecreëerd van je hebt de Moloch Europa, ja. uh, Frans Timmermans is daar dan het, uh, het grote boegbeeld van, ja, en die gaat nu eens allerlei zotte dingen gaan beslissen, zoternijen is ongeveer zoternijen, ja, het klart. woord dat we gebruiken. Ja, zo werkt Europa niet. Hè? De commissie geeft die voorzitten wel, ja. in het parlement worden die discussies gevoerd, maar vooral, uiteindelijk gaan die lidstaten allemaal rond een ja. hele grote tafel gaan zitten en wordt daar gediscussieerd en onderhandeld. En net daar is het zo kwalijk dat je daar eigenlijk zonder positie zit. Ja. Want dan kan je eigenlijk nauwelijks deelnemen aan die onderhandelingen. Uh, hetzelfde geldt trouwens voor de Europese raden waar ja. zowel Demir als Vlaams minister zou kunnen aan deelnemen, waar ze eigenlijk dat is intussen ook al een paar keer aangeklaagd heel vaak haar kat naar stuurt, ze gaat ja. daar gewoon niet, dus niet opdagen. en dan krijg je toch een beetje het gevoel dat er plots een heel andere strategie wordt gekozen, dat er een beetje de weg gekozen wordt van een vrij makkelijk anti-Europees ja. sentiment um, ja, dat wordt daar beslist boven onze hoofden en wij zitten hier wel een beetje te roespeteren maar ja, er is toch niemand die luistert ja, hoe zou er iemand naar u kunnen luisteren als je niet eens op die de Europese Raad zit. Ja.
1: Het is uh, makkelijk om af te geven op Europa. Het was trouwens niet het enige Europees uh, dossier dat voor uh, zenuwachtigheid zorgde.
2: Nee, nee, inderdaad. Ja, deze week uh, is nieuws gekomen over de co 2 tax die Europa heeft uitgewerkt. Daar ook weer exact hetzelfde verhaal. De Vlaamse regering uh, maakt dan van haar oren tegen die Europese beslissingen. Het is een beetje... Uh, zoals die zegt, veel plezier met jullie discussie op uh, Europees niveau. Ik ga wel mijn tak maken in mijn eigen regio. Dat iedereen het goed gehoord heeft uh, wat mijn positie is, maar het is het klopt ook daar in, in dat dossier uh, dus dat we effectief als uh, land, België zijnde ons daar niet mee kunnen moeien hè. En, en dat gaat dan zo ver ze voeren nu bijvoorbeeld een CO2 tax in maar zorgen voor compensatie voor de allerarmsten dus een, een soort sociaal fonds dat verdeeld moet worden maar door onze specifieke situatie dat we geen standpunt innemen kunnen we ook daar niets over zeggen ja. en dan, dat gaat natuurlijk wel heel ver in onze nietzeggendheid we zetten onszelf gewoon klakkeloos buitenspel.
0: Ja, ja en, en wat je wel voelt is, het debat waar het uiteindelijk op zal neerkomen is hoe gaan we die klimaattransitie aanpakken en wie gaat daar de factuur van betalen. Is dat de industrie? Is dat de gezinnen? Is dat degene die met een auto rijdt? Eh, noem het maar op. Dat is, dat is een essentieel debat, denk ik, voor de komende decennia, waar je op Europese schaal actie kan ondernemen, maar op Europese schaal moet gaan discussiëren. Je kan daar heel veel verschillende standpunten in innemen, daarover gaat het niet. Maar je kan niet doen alsof je daar... Dat alleen maar is van, ja, uh, dat is daar een, een groen clubje ja. vogelliefhebbers en liefhebbers van een of andere zeldzame distel. <laughs> uh, bedoel, Europa is een economische macht waar, weesgerust, ook goed doorgerekend wordt, waar de industrie zijn lobbygroepen heeft. Ja. Maak daar geen gekke boomknuffelaars van. Dat zijn ze niet. En waar je je rol te spelen hebt. Ja. Um, en ik vind dat je daar als, als, als minister op elk niveau in dit land okay. een, een verantwoordelijkheid in hebt.
1: Een eerste punt. België slaagt er niet in om eensgezind naar voren te komen in Europa en slaat dus een malfiguur.
0: Ja, of geen figuur. Het is ja. dus stilte. En, en het is gezegd, ik denk dat Hendrik Vos het zei, we worden een beetje een doodgewicht. We zijn een van de lidstaten, we zijn ooit geroemd over onze compromisvaardigheden, ons vermogen om toch in zeer lastige situaties met heel veel verschillende regeringen in één land toch een soort van compromis te vinden. Uh, ja, Europa moet dat met 27 doen. Die zijn echt niet geïnteresseerd in de communicatiestrategieën van gelijk welke lokale minister. Het punt van Van Impe.
1: absolument rien de, de somptuaire, je pense que ça n'a échappé à personne qu'on a fait face à une crise du Covid, qu'on fait face à, à une guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine et donc j'assume totalement euh, la détermination de l'Union Européenne à expliquer quels sont nos intérêts, à être présents. Charles Michel, ik hoor hem persoonlijk liever in het Engels, maar uh, dit was hem in het uh, Frans. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Het verschil
0: raad. is verrassend klein. <laughs> <Ja>. <laughs> hij,
1: hij verdedigt zich, want de uh, Franse krant Le Monde uh, lijstte op uh, hoeveel reizen Charles Michel uh, gedaan heeft en uh, wat hij nog uh, allemaal van plan is om uit te geven aan reiskosten. en uh, kwam zo aan 2,6 miljoen voor 2024. Maar mijn reiskosten zijn absoluut niet overdreven, zegt hij. Je mag niet vergeten dat we een aantal serieuze crisissen hebben in Europa, de jongste jaren. En dat betekent dat ik meer van hot naar her moet gaan. Uh, ja, dat klinkt toch plausibel, Lisbeth? Vind jij dat, Jeroen? <laughs> of aannemelijk, ja.
0: de, de, de vraag is, wat is de rol van een uh, voorzitter van de Europese Raad? Wat we dan gemakkelijkerwijs de president noemen. Er zijn toch een aantal lidstaten die zich afvragen of uh, Charles Michel echt degene is die uh, de, de Oekraïne-Rusland-crisis gaat ontmijnen of die uh, de positie met China gaat bepalen. Soms lijkt het alsof hij vooral naar daar vliegt zodat uh, zijn fotograaf een fotootje kan maken en dat dat dan een Instagram-post kan worden. Trouwens, dat was zijn meest volwassen argument. Hè, van ja. Het is nodig voor de geopolitiek. Ja. Zijn eerste argument was, ja, van der Leyen doet het ook.
1: Ja, want uh, daar uh, is nogal een competitie tussen die twee. Hè? De ja. voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese ja. Commissie
2: die uh, willen elkaar graag uh, de loef afsteken. Ja, dat is nogal een understatement, denk ik. Ik denk dat ze elkaars bloedstukken uh, kunnen drinken en Ja, intussen.
0: het is compleet dysfunctioneel uh, ja. niveau uh, zandbak in de kleuterklas.
2: Ja, want blijkbaar allee, Tusk en, uh, en, en Juncker, die reizen ook gewoon samen, wat al een, een aanzienlijk uh, mindere hap uit het budget was, <laughs> uh, bijvoorbeeld. Um, dus Charles Michel, die vliegt met privéjets, uh, niet alleen naar, uh, naar Peking trouwens, hè, ook naar, uh, naar steden die iets dichterbij liggen en gewoon met de trein te doen uh,
0: de man is ja. vooral uh, vervoersmiddelen en ja. reizen die bij zijn gigantische ego passen, maar ja. uh, waar steeds meer. Je wilt zeggen, het is niet alleen duur, je... maar
2: ook uh, niet uh, bepaald milieuvriendelijk. Ja, nee, inderdaad. Ja, ja, ja. En dan zegt hij, klopt, hè, dat Van der Leyen hetzelfde, hetzelfde doet. Dat is zijn voornaamste argument. De twee zijn uh, sinds het begin van hun aantreden eigenlijk in, in een strijd verwikkeld om het gezicht van Europa te zijn. Dan gaat dat in het absurde. Hè. Er is discussie tussen de twee over drie minuten spreektijd die ze krijgen op een bepaalde conferentie. En wie dat die spreektijd dan mag invullen. Ja, het, het beeld uh, is natuurlijk Sofagate. Uh, ja. Dat is bij al de, een tijdje geleden. Bij de Turkse president Turkije, Erdogan, die maar één stoel had voorzien, waar Charles Michel uh, zich uh, bijna insmeet ja. voor de ogen van Ursula von der Leyen. Maar
0: intussen is er ook de trein met de twee coupés aan de twee uiteinden <laughs> van de trein zo ver mogelijk van elkaar. Uh, ze proberen elkaar vliegen af te vangen. Uh, niet zeggen dat de een al ergens gaat zijn of een ontmoeting met uh, Zelensky of zo heeft. Uh, stunt na stunt naar en eigenlijk in het geval van Charles Michel... Ja, met als belangrijkste doelstelling zijn grote fotocollectie voor uh, ja, zijn, ja. zijn een boek dat je, hij op het einde wil maken van plaatsen waar Charles Michel geweest
1: is. Je zegt eigenlijk dat hij de neiging heeft om uh, te benadrukken dat uh, alles wat hij doet toch wel extreem uh, belangrijk en, en gewichtig ja, het is. Het is
0: ook geen Amerikaanse president die naar China vliegt en daar kan namens de Verenigde Staten gaan onderhandelen. Dat is zijn rol ook niet. We hebben een hoge vertegenwoordiger voor het, voor het buitenlandbeleid Je hebt de voorzitter van de Europese Commissie. Nu, ik denk dat de andere lidstaten hem nog zouden kunnen vergeven dat hij uh, een beetje verdrinkt in de imaginaire grandeur. Maar wat zij hem intussen echt wel beginnen verwijten, en wat eigenlijk hetgeen is wat het meest pijn doet, dat hij zijn echte job, zijn het voorbereiden van de Europese raden, ervoor zorgen dat die vlot verlopen, dat die goed voorbereid zijn, dat die ja. goed gestructureerd zijn, dat die debatten op een goede manier gevormd worden, dat daar consensus gevonden wordt, dat hij dat eigenlijk verwaarloost. Want dat is natuurlijk, dat is achter de schermen, daar krijg je geen krediet mee, ja. daar kan je geen... Ja, dat is, dat is het discretere werk, maar eigenlijk de belangrijkste opdracht van een Europese president. En in, ja. in, in een van de vorige raden is het zelfs gewoon openlijk gezegd, de Deense premier had het echt kreeg, het echt op de heupen. Zelensky was daar, had daar toen zijn verrassingsbezoek gedaan, wat ook uh -huh. al... Iedereen vond dat wel sympathiek, maar die timing zat niet helemaal goed. Het was heel duidelijk dat dat weer een stunt à la Michel was. Nu goed, oké, okay, dat dat nog wat chaotisch is, sava. Maar dan begint de vergadering en dan blijkt eigenlijk dat discussies blijven duren. Dat het niet landt. Ja. Dat iedereen denkt van oké, okay, we zijn er nu en het begint opnieuw ja. en hij grijpt niet in. En, en de, de ja. Deense premier is gewoon tussengekomen om te zeggen van dit moet beter, ja. dit is niet, dit dit,
2: niet oké. Okay. Dit gaat ook gewoon puur over uh, wiens rol het is om op het internationale toneel zich te profileren. Ik bedoel, Ursula von der Leyen wil dat ook doen. Zij zegt ook, onze Europese Commissie moet geopolitiek zijn. Maar ja, ze heeft natuurlijk ook dossiers, bijvoorbeeld aankoop van coronavaccins, waar ja, ook effectief op het internationale toneel iets te doen valt. En, en, ja. moeten,
0: Michel heeft geen slechte rol gespeeld in Nagorno-Karabakh, dat moet je well, eerlijk in Inderdaad. Dat is het zijn grootste, 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 grootste pluim. Ja, ja, de, ja. ja, de, ja, de Armeniërs en de zeer hebben hij heeft toch ook een rol leiden.
1: gespeeld in uh, bijvoorbeeld uh, sancties tegen Rusland, of uh, we hadden het daar Net over de Green Deal, daar heeft hij toch ook uh, zijn rol in gespeeld? Daar
0: ligt het initiatief doorgaans ergens anders. En je hoort wel eens dat hij een, een, een ongezien vermogen heeft om het laatste moment nog ja. wel in de weg te komen lopen. Opnieuw omdat die fotograaf daar staat en dat hij denkt van nu moet ik op de foto staan. Ja. Het is, nee, het is, het is niet goed. En dat zeggen intussen, zolang dat ik dan zei, denk ik, god ja... Wie ben ik? Maar intussen, het zijn de Duitsers krijgen het ervan op de heupen, de Fransen krijgen het ervan op de heupen. Uh, binnen de, de raad is er echt wel... Uh, het, het stroomt er gewoon uit. Er stond een heel ja. groot stuk in politico, ja. wat echt heel uh, beschadigend was. En dan krijg je dat soort dingen als de privéjets en de budgetten en de reizen die niet nodig ja. zijn. Ja, dan word je op dat vlak kwetsbaar. Het grote um,
2: verschil met de voor-Europese presidenten, naam van Rompuy en Donald Tusk, is ook dat die eigenlijk op het einde van hun carrière waren en je daar... ...wel van kon uitgaan van kijk wat ze hier doen... ...ja, het maakt niet heel veel meer uit... ...voor hun eigen persoonlijke toekomst. Ja, Charles Michel is nog maar... Uh, begin... ...is nog geen 50 hè? Ja, he? inderdaad. Uh, ja, hij zal 50 zijn, denk ik, als hij afzwaait of zo. Ja. En volgend jaar, ja. ja. Dus ja, Michel heeft nog wel een aantal jaar te werken... ...en er zijn al heel veel geruchten over uh, zijn toekomst... ...en dat hij ambities zou hebben ja. om naar de Europese investeringsbank te gaan... bijvoorbeeld ...of om zelf hoge vertegenwoordiger uh, buitenlands ja. beleid te worden, bijvoorbeeld
0: omdat is een van de verwijten, dat hij net zo zichtbaar wil zijn, ja. zelfs als dat niet veel uithaalt, omdat hij in de kijker wil lopen voor een volgende job. En ja, dan zit je op het punt waar uh, mensen zoals wij, gewone mensen, zich wel eens in de haren krabben, want dan zie je dus al de speculaties ja. van... Ja, ze zijn er eigenlijk niet meer content van, maar de kans lijkt dan toch weer groot dat er dan toch weer een volgende goed betaalde job zal klaarleggen. Ja. Ik denk van, misschien moet Charles Michel stilaan... Hoe,
1: hoe slecht is dit eigenlijk voor de reputatie van ons land?
0: Wel, je had zo die mythe, hè, van, we hebben het er net ook al over gehad, van die Belgen, dat zijn toch die grote compromismakers. Compromis en ik denk, de tijd dat we premiers namen die het acht jaar hadden uitgehouden, type dahane en zo. Dat waren de mensen die, die effectief een, een aantal competenties meebrachten op Europees niveau, daar in onderhandelingen, zelfs als ze daar geen topjob bekleden, een belangrijke rol konden spelen. Ik denk dat we intussen met Charlie Michel kunnen zeggen um, dat, dat ze in Europa beginnen door te hebben, dat ze daar een beetje een kat in een zak hebben gekocht en dat dat toch niet voor alle Belgen geldt.
2: Oké, okay, het ja, is ook al niet de beste premier eigenlijk. Voilà, ja, ze hadden ja. het eigenlijk
0: een beetje moeten weten, want ja. Nou ja, zijn regering ja, is ook... Het is ook uh, een
2: beetje Pieters principle, maar dat zo doorgedreven, zo, dat je uh, iets, was... te ver, uh, iets te ver doorpromoveert. Ja, ik
0: ik vrees dat premierschap eigenlijk al een beetje te hoog gegrepen was. En dus nu zit je daar met een Europees president die ja, als een poutje rondloopt en, en hoopt dat dat hem weer een volgende job gaat opleveren. Bij Charles Michel gaat het over Charles Michel en over niemand anders.
1: Ja, een tweede punt vandaag. Charles Michel reist uh, te vaak, te duur en niet uh, milieuvriendelijk genoeg. Maar dat is gewoon een teken van zijn beleid dat uh, gewoon niet goed genoeg is. Het
0: feit dat Daarover begint, dat daarover in de grote Franse kranten, de grote Europese kranten, kritiek op begint te komen. Is gewoon omdat hij kwetsbaar is, omdat hij de essentie van zijn job niet goed doet. Het punt van Van Impe. Ik denk dat er nog elementen zijn waar de andere partijen voor zijn. Ik denk maar aan de bedenktijd brengen van zes dagen naar 48 uur. Elementen waar wij ook gevoelig voor zijn. Dus er is stof voor gesprek, maar die 14 weken zijn voor ons wel een duidelijke lijn.
1: Els van Hoofd van CDMV heeft het over een duidelijke lijn. En dat is de termijn van 14 weken na conceptie als maximumtermijn voor abortus. Die ligt nu op 12 weken die termijn. Een wetenschappelijke commissie stelde voor om die naar 18 weken te brengen in bepaalde gevallen. Maar dat kan niet voor CDMV. Alle andere partijen in de meerderheid willen de adviezen van de commissie wel volgen. Ja, Lisbeth, het abortusdebat is helemaal terug.
0: Hè? Is terug van weg geweest, um, niet zo verwonderlijk. Het heeft een, een, een woelige voorgeschiedenis. We moeten terug ja. naar het begin van de jaren negentig. Herinner je de hele truc met de koning die de abortuswet niet, niet wilde, wilde tekenen? ondertekenen. Waar we dan een grondwettelijk trucje uitgehaald hebben. Ja, dat uh, was de eerste
1: minister Wilfried Martens die, die heeft daar uh, eigenlijk, terwijl zijn
0: eigen partij tegen de abortuswet uh, was, heeft hij eigenlijk ja, primaat van het parlement, van de democratie ja. en eigenlijk ook de monarchie moeten redden door daar een trucje uit te vinden. Sindsdien hebben we een abortuswet, maar je voelt al een tijdje dat daar uh, de discussie op gang komt om naar een iets langere termijn te gaan. Twaalf weken uh, is al een goede periode, maar ja. er zijn nogal wat Europese landen die verder gaan. Uh, je weet ook niet, iedereen uh, ontdekt meteen dat ze zwanger zijn. Dus uh, je had daarbij dan nog eens uh, een, een, een bedenktijd van een week, ja, waardoor het wel krap begon ja. te worden. Over die bedenktijd daar is eigenlijk een vrij grote consensus op, dat ja, dat korter kan. Ja, van, bedenktijd
1: uh, vanaf het uh, doktersbezoek... Die het vraagt,
0: uh, moet nu ja. nog een week nadenken, zou dat in de toekomst ja. nog uh, 48 uur moeten doen. Dat zijn heel goede maatregelen om dat in te perken. Iemand die het vraagt, heeft daar al over nagedacht. Dat is een beetje betuttelend om te zeggen. Ja. En nu moet je daar nog eens over nadenken. Maar goed, hoe ver schuif je op van die 12 weken, wetende dat uh, een aantal... Belgen, Belgische vrouwen, toch naar Nederland gaan... ...waar het op 22 weken 22, ligt, dacht ik. Ja, ja. Omdat ze dus ja, in de problemen komen in België. En dan kan je afvragen van... ...als je dan toch zegt dat abortus legaal is... ...moet je dan voor die vrouwen ook in eigen land... ...geen ja. oplossing gaan ja.
1: maken. Ja. Gaat daar nu over onderhandeld worden? Is dat uh, wat nu gaat uh, gebeuren over, uh, over die termijn?
2: Wel, het is eigenlijk CD&V die als enige regeringspartij... ...er niet mee akkoord is om van 12 weken naar 18 weken te gaan. Dus alle andere partijen die willen dat wel... CDMv heeft het nu vastgepind, haar positie, op 14 weken. En ze uh, dragen daar allerlei argumenten naar voren. Een van die argumenten is bijvoorbeeld dat de foetus na 14 weken pijnperceptie zou hebben. Dat die uh, pijn zou kunnen voelen. Een ander argument is dat er uh, een andere techniek nodig zou zijn ja. om die foetus weg te halen ja. na 14 weken. Nu, die twee argumenten zijn eigenlijk wel uh, van tafel geveegd door de experten ja. die een expertrapport hebben voorbereid voor de Kamer, eigenlijk zelfs op vraag van CDMV, Zij hadden dat ingeroepen als soort vertragingsmechanisme om zich niet direct bij de regeringsvorming te moeten uitspreken over dit ethisch ja. uh, moeilijk thema. Maar dus die experten hebben eigenlijk wel uh, de argumentatie van CDMV ja. onderuit gehad. En, da en daar
0: zie je ook wel een beetje dat dit niet iets is wat kan beslist worden door experten. Nee. Je kan daar heel veel informatie over krijgen, je kan uh, je heel goed informeren, maar altijd opnieuw word je in dit soort debat teruggeworpen op wat is jouw morele, ethische de, uh, positie, ja. hoe definieer je het begin van het leven.
1: Want dat zeggen de andere partijen in de meerderheid, zeggen van ja, het advies is er nu van de expertencommissie en nu is het nog niet goed.
0: Wel ja, dus eigenlijk zou je moeten zeggen, CDMV zou nu eigenlijk moeten concluderen ja. van, ah ja, 18 weken is eigenlijk goed, maar dan voel je, ja, nee, het, het stoot op iets anders. Ja. En dan kan je denken van, god, is dat nu de volgende poging van CDMV om zich op een heel klassiek Ethisch, conservatief, christelijk thema te gaan, gaan, gaan positioneren. En dan voel je toch dat het, dat het wel wringt, dat dat toch een stuk makkelijker is. Ja, want de over... vorige
1: voorzitter van CDV, Joachim Koens, die hechtte hier heel veel belang aan. Hè? Hoe zit dat met uh, Sami Medi?
0: Moeilijk te zeggen vandaag. Ja. Opnieuw, je hebt minder het gevoel dat dit deel uitmaakt van, van een heel bewuste strategie om zich hierop te gaan, gaan positioneren. Je zou dit bijvoorbeeld kunnen doen vanuit een christelijk perspectief, maar dat is een taal die ook CD&V eigenlijk nauwelijks nog spreekt, ja. uh, waar je ook kan van afvragen van hoe zou Vlaanderen daarop reageren. Ik heb altijd een indruk als het gaat over abortus dat Vlaanderen daar eigenlijk liever niet te veel over debatteert, dat dat zoiets is wat... Ja, we hebben dat ook gezien, hè. het is dan ingevoerd geweest, dat het was politiek hoog oplopend begin jaren negentig. En ja. vervolgens is dat, heeft dat een, een, een vrij discreet bestaan geleid, is daar eigenlijk nauwelijks discussie over. We zijn trouwens ook een land dat in verhouding heel weinig abortussen heeft.
1: Ja. Dus... Maar zeg je nu, met een conservatief standpunt in deze discussie win je geen kiezers in Vlaanderen.
0: Ik denk dat dat geen makkelijk is, omdat ik voel dat dat veel minder natuurlijk nu komt. Iedereen is hier met twee woorden aan het spreken. Ja. Heel voorzichtig. En dat is in deze een goed teken. Dit is nu bij uitstek een discussie die in een parlement thuishoort, waar ook CD&V zijn punt kan maken. Ik denk dat ze het dus niet gaan halen met... ...de discussie op wetenschappelijk niveau te trekken... ...maar ze gaan het dus op het, op het ethisch... ...morele ja. hun eigen overtuigingen moeten gaan trekken. Uh, maar daarvoor heb je een parlement... ...om dat debat met alle mogelijke soorten... ...argumenten te gaan voeren. Je voelt bij de andere partijen tegelijk een terughoudendheid... ...om die te gaan forceren. Ja. Niet zomaar een wisselmeerderheid te maken... ...want die zou je eigenlijk heel makkelijk kunnen vinden. Er is een vrij grote consensus bij veel partijen in het parlement... ...dat het goed zou zijn om dit uit te breiden.
1: En een aantal oppositiepartijen staan natuurlijk te popelen... ...om die steun nee. te geven. Hè?
2: Nee, ja... Nee, dat is waar, maar in deze discussie merk je eigenlijk dat we um, de klassieke partijpolitieke logica, dat die een beetje doorbroken wordt, dat is zo wat typisch voor ethische dossiers dat uh, parlementsleden wel hun eigen overtuiging ja. mogen volgen. En dan merk je dat ook bijvoorbeeld binnen CD&V, ja, je kan het dan verdeeldheid noemen, maar eigenlijk is dat niet meer dan normaal dat elk parlementslid zijn eigen overtuiging heeft. En op zich is dat wel het mooie aan deze discussie, dat dat niet bijvoorbeeld binnen de regering wordt getrokken in. en dat er ja. een tapijtenmarkt uh, wordt georganiseerd met andere dossiers. Uh, nee, dit is echt een redelijk zuivere discussie, om het zo te zeggen, waar het parlement nu aan zet is. Uh, ja.
0: ja. Ik denk dat ze vooral nu moeten vermijden dat het soort van, inderdaad, een soort van tapijtenmarkt wordt. Van, jij zegt 14, ja. wij zeggen 18, allee, ik zeg 17, wij zeggen 14,5. Ja, je gaat hier geen godsoordeel zien neerdalen dat zegt van kijk, dit is nu clear cut, dit is aanvaardbaar, dit niet. Dit moet iedereen in eer en geweten doen en ik hoop dat dit uiteindelijk naar een stemming gaat waar ook uh, parlementsleden. Want daarvoor zijn ze verkozen en eer en geweten hun keuze kunnen maken.
1: Ja, laatste punt van vandaag. Laat het uh, debat in het parlement gebeuren. Absoluut.
0: En uh, ik denk dat het een belangrijk debat is. Het is een nodig debat. Er worden goede argumenten aangehaald om het te verlengen. Ik ben zelf nogal voorstander om vrouwen hier de beslissingen te laten nemen. Ik denk dat zij vaak het best weten wat de juiste beslissing is. Maar laat hier politiek maar heel vrij over discussiëren. En hier is geen juist of fout standpunt. Hier moet je de meningen laten botsen en vervolgens kijken waar een meerderheid van het parlement kan gevonden worden. Het punt van Van Nippen.
1: Bedankt voor de punten. Bijzonder interessante podcast trouwens. Vandaag Liesbeth Hannes. Er zijn wel meer interessante podcasts eigenlijk hier bij het nieuwsblad. De Insider bijvoorbeeld elke dag de Actua podcast, Shotcast, de voetbalpodcast Stemmen van Assise en ik kan zo nog wel even doorgaan. Maar jullie zijn toch nog op zoek naar goede podcast ideeën hè? en daarom Hallo. organiseren ze bij het nieuwsblad een grote podcasting. Wat zijn
0: jullie van plan? Je hebt daarnet al pijnlijk gethematiseerd, Jeroen. Ik word een dagje ouder. Deze hele redactie wordt een dagje ouder. Dus wij moeten altijd op zoek Oei. naar nieuw en jong talent. Nee, jij nog niet, Hannes. Je bent ook altijd piepjong. Al. <laughs> maar we zijn altijd... Ja, podcast is een relatief nieuw medium. Waar heel veel creativiteit, ja. waar heel veel mensen mee bezig zijn. En we gaan op zoek naar mensen met goede ideeën. Voor de grote podcasting. En we doen die toch een mooie belofte. Ik geloof dat er een vijftal zijn die ons kunnen overtuigen. En die bij ons een demo mogen opnemen. Een Super. eerste aflevering. Ja. En dat dan de uiteindelijke winnaar, die gaan we echt een podcastreeks laten maken. We gaan dat begeleiden, we gaan dat produceren, we gaan dat afwerken, we gaan daar uh, bij helpen, we gaan dat ondersteunen. Dus om uh, jong podcasttalent, nieuw podcasttalent, dat is eigenlijk een beter woord, van in deze tijd. Ja. ben je maar zo oud als je zelf denkt, maar om nieuw podcasttalent een, uh, een kans te geven. En Waar ik zou je kans,
1: om... zou ik zeggen, uh, in de app van het Nieuwsblad. Kijk eens naar uh, de grote podcasting of op uh, Nieuwsblad.be. Alle en details daar. Mee.
0: Ja, alle details daar. En uh, wij kijken er enorm naar uit om creatieve, nieuwe uh, ideeën, of mensen die denken dat ze het allemaal veel beter kunnen dan wij. Ja, laat ze maar komen.
1: Oké, okay, super. Ik zal er ook eens uh, over nadenken. Hè. Dit was het punt van Van Impen. Je hoorde de stemmen van Lisbeth Van Impen en van Hannes Heindriks. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen. Tot het volgende punt van Van Impen.